0: Радиомаяк.ру представляет. Лагерь наша большая семья. Марат идет. Мы бодры, веселы. Стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как? Веселее. Молодец, понял. Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен.
1: Очень хорошо. Мы обсуждаем этот фильм. Не хрипит, не скрипит микрофон. Нет тут у нас Отлично контакты все. вчера отходили. Угу. Он сказать поели в прямом эфире. Ага. Пахло оловом. Очень вкусный, кстати, да, запах. Помните, да, когда родители. Другое, да, запах я. детства, да? Да, такой папа всегда сидел. Чем он там дым занимался? Но дым был, и вот это такая штучка какая-то, мягия. Ну, красиво это, это да. было все. Интересно, это... осталось это? Да, осталось это в нынешних семьях. Вот какой-нибудь молодой папа умеет
0: Нет, паять. Даже не молодой.
1: Да? Почему? Моему он, ну, под 70, да? Ну, а под умеет. Умеет, <смех> <Умеют, смех> да.
0: Некоторые умеют под 70, а да. вот те, которые под 50, уже точно.
1: Да, и коробочка обязательно была из-под леденцов. Ага. Из-под <смех> леденцов каких-то, а такая обтертая, и в нем вот как раз это и олова, олова. И олова да, вот про... я так... этот
0: запах помню.
1: Да, да, все помнят, я думаю, те, кто и родился в 70-е и раньше, ну, может быть, чуть позже, кто родился... Папа
0: не умел, но все время приходили какие-то люди, которые умели. <смех>
1: Но это действительно милое воспоминание. Почему вы вдруг Полный, психанули? Конечно. Вчера отошел у нас тут шнур, провод от микрофона, и мы э, действительно его починили быстро. Елена умнозарецкая Зарецкая, приветствую вас, дорогая, вы наша э, гостья и уже хозяйка студии с постоянными рубриками и вопросами, и ответами, доктор филологических наук, профессор. И сегодня мы удивительную тему взяли. стан Юль, привет. Извини, я привет. Это, наш звукорежиссер, постоянно бессменный. Ах, радость! Детство — это смех и радость. А вообще, если детство заканчивается, вот это чувство радости и вообще влияние на людей через радость. Вот такую тему выбрала Елена Наумна. Я даже опешила сначала. Не понимаю, что это.
0: Здравствуйте, всех приветствую. Рада, что вы меня слушаете в данную минуту. Значит, о чем я хотела бы поговорить. Каждый из нас знает что отношения между людьми сегодня крайне ненадежны. Угу. То есть сегодня он есть, завтра его нет.
1: Я знаю, некоторые закрепляют э, венчанием их эти отношения. Ненадолго я, я, теперь я, можно я развенчаться. Меня... Это будет немножко удивляет. Но мало ему вдруг кому-то помогает.
0: Да, но дважды венчаться нельзя. Да вы ну, что? Развенчаться можно. Угу. А вообще э, через каналы мошенничества можно все.
1: А это что за канал такие? Ну каналы. такие
0: каналы, Надо. при которых вам разрешат венчаться в следующий раз тоже.
1: О, боже, а, я знаю, коррумпированные,
0: ну, ну, да. все. Ну да. Но я не об этом так. совершенно. Кроме того, каждый человек знает, что если у него есть какие-то сотрудники подчинения, да. то они, собственно, ведутся как хотят. И они очень редко ведутся так, как хочешь ты, начальник условно. И вообще люди крайне непослушные и крайне непостоянны сегодня. Это тяжелая характеристика. Но мы не можем с этим не согласиться. Это везде. Я думала, думала и придумала, что на самом деле ведь есть канал влияния на человека. Причем на любого человека, при котором он, в каком-то смысле, будет соответствовать вашим требованиям к нему.
1: Да вы что? Даже да. разведенная вот э, несчастная женщина вот в средних все. лет? Вот все. Да вы что?
0: Да. Вот подумал я, подумала и поняла, что в поиске универсальных потребностей людей mm. есть потребность, которую я назвала бы вообще-то потребностью номер один. Называется потребность в удовольствии. Вот я бы ее назвала самой главной человеком.
1: То есть не счастье, а счастье это другое, удовольствие.
0: Удовольствие. Это...
1: это вот это бонвиванство?
0: Нет, сейчас объясню. Удовольствие. А, эта потребность реально существует, конечно, у всех людей, что-то я не видела таких, которые не хотели бы получить удовольствие. В Физическое или химическое? Разное. А-га. Разное. Вот в чем все дело. А, была такая группа философов очень известная, которая называлась «Гедониста». Да. А, и главный их тезис был такой человек, а, в первую очередь стремится к наслаждению. Это угу. главный тезис.
1: То у них предводитель-то был Каманчик, сейчас я посмотрю в интернете. Гиданизм. Да, да. Хорошо, угу. пока ты смотришь. Я, Но я слушаю. Все,
0: да, я скажу самое главное в этом контексте. Угу. Когда начинаешь читать серьезную философскую литературу? Понимаешь, что все большие философы были гедонистами. Совершенно неважно, как они себя позиционировали. Вот эту потребность в радости, как базовую человека, реально признают все во всех философских школах. То есть моя идея, связанная с тем, что одна из базовых потребностей человека – это потребность наслаждения. Сама mm-hmm. по себе совершенно не нова. Она не мне принадлежит. Но я решила углубиться угу. э, в эту ситуацию и постаралась придумать способы, посредством которых человек получает удовольствие. Так, так, так. Теперь я удовольствие самым примитивным образом определю. Его меряют через выброс адреналина в кровь. Его можно померить. Не просто появилось это чувство или нет, а какова мера этого чувства в данную минуту у человека по количеству адреналина. И тут я стала думать, в каких ситуациях человек настолько доволен, что у него происходит выброс адреналина. Это и называется удовольствием. И придумала такую схему. Буду, постараюсь быть, Э, говорить коротко лучше я постараюсь сделать.
1: Да ладно, у нас полта, полтора часа есть.
0: Но, в принципе, я просто хочу сказать, ага. э, что э, тут надо многое объяснять. Mm. Например, для того, чтобы начать говорить о радости, надо сначала говорить о чем, О плохом. Как всегда.
1: Ну, это как в китайской вот этой древней мудрости, что прежде чем познать солнце, ты должен... Да, вот...
0: да посидеть во тьме. Да. Да, это правда. А, Всё начинается с того, что базовое влияние коммуникации на человека, то есть речи одного человека, направленной на другого, риск отрицательно. И если кто-нибудь думает, что при ситуации, в которой происходит обращение к нему речевое, коллективное или индивидуальное, он ждет чего-нибудь хорошего, Устойчивое заблуждение, все должны понимать. Он всегда боится. А почему возникает этот страх? Это страх под не, перед непредвиденной, непредвиденной дурной вестью. Дурной вестью. Mm. Как люди получают дурные вести через речь? А как они их еще получают? Не случайно пристреливали людей в спарте. Которые да, приносили, приносили некоторые да, известия о поражениях, там, военных и так далее.
1: Да, но если брать информационные источники и телевидение, это же визуальное какое-то
0: восприятие. Коммуникация, мы уже как-то говорили об этом, идет по нескольким каналам, угу. по речевому каналу, по так называемому невербальному, несловесному каналу и еще некоторым другим каналам. Мы даже, кажется, говорили как-то о запахе. Да, ну, да. Уж в любом случае когда-нибудь поговорим обо всем месте. Хорошо. Короче, существует несколько каналов. Из них информационный, а дурная весть ⁇ это информация в первую очередь, проходит на ну, ум через речевой канал. И поэтому, когда ты понимаешь, что счастье будут обращаться, не испытываешь не малейшей радости, ты боишься дурной новости. Сейчас приведу такие вот очевидные на пальцах примеры, чтобы все поняли. Я человек не робкого десятка. Это во мне, может быть, в меньшей степени проявляется. Но это ничего не значит. Тоже проявляется, конечно, как у всех. Например, вы сидите дома, в вашем окружении существует муж и маленький общий ребенок. Например, трехлетний. Ваш муж с этим трехлетним ребенком пошел гулять. И к семье они должны были вернуться. Всем семь нет, у восьмого нет. Нет, пол девятого нет Все телефоны анконнекты как положено Вы уже находитесь в таком очень плохом состоянии Часов девять раздается звонок Вместо того, чтобы броситься к телефону Или домашнему, или мобильному, неважно Вы испытываете ужас И если померить ваше психическое состояние Это состояние, знаете, трясущихся рук mm-hmm. И так далее нет, чтобы порадоваться, ну, что можете. В это...
1: народе это называется молодежным. Разгоняешь, то есть да. эти мысли ты, ты так себя разгоняешь в голове всякий да. негатив, что потом уже действительно.
0: Да. Короче, звонит телефон, и там довольный очень голос вашего мужа в легком подпитии. говорит: дорогая, у нас все в порядке. И вы слышите воркование вашего общего mm-hmm. ребенка: мы уже не боясь этого слова едем. А когда вы говорите, где твой мобильный, я уже обзваниваюсь и дорогая, скажи мне, где мой мобильный? Удачная, я знаю, где мой мобильный? Ему mm. же хорошо, ребенку хорошо, все в порядке. И в этот момент у вас происходит такое облегчение, и даже пот может литься со лба. И дрожать лесочное, и вот это вот, э, базовая вена э, на пульсе, mm. и это означает, что происходит огромный выброс адреналина. Что это такое? Это снятие страха перед получением дурного известия. И это первый способ получить удовольствие и доставить его. И чем больше я на эту тему думал, тем больше я убеждаюсь, что, похоже, я догадалась правильно. Вы приходите на работу, сидит секретар, угу. а он говорит, знаете, вам звонили. Первый идиотский вопрос, который человек задает, Потому что если бы секретарша знала, кто, она бы об этом сказала. Она говорит, вы знаете, я не знаю, голос мне не знаком. А как он звучал, этот голос? Uh-huh. И набор подобных кретинских реплик. Человек обязательно издает. Почему? Он боится, что в этом звонке был признан дурной новости, конечно. И он целый день ждет. Пока это полоумная или полоумная. Ему позвонит? Так. Конечно. А, третий, а, пожалуй, примерчик, хотя и, и эти совершенно понятны. Вы приходите на работу. Перед вашим компьютером лежит распечатанный текст с большими буквами, то есть ни почерка, ничего. Вас вызывает генеральный директор а, в 14.00. Или вас просят зайти. Генеральный директор, даже не важно, в 14.00. Что происходит до 14 часов? Вы у всех спрашиваете, что случилось. Если вы не спрашиваете, вы все время думаете на эту тему. Почему? Потому что вы ждете там дурного известия. А почему дурного-то, если вдуматься? Но ждете, и мы все так устроены, дурного известия. То есть у человека генетический страх перед коммуникацией. Понимаете, генетически, как можно людям вокруг себя доставить удовольствие, получить выбросы Делать инджой. <свят> ну, в общем, не надо посылать, конечно, можно <свят> с ребенком гулять. Это уж слишком. Но надо создавать, особенно в коллективе, это очень хорошо получается. Такой, знаете ли, холодок ужаса. Ужас такой надо себе насаждать. Как он насаждается? Два раза не поздоровались. Два раза не посмотрели в сторону этого сотрудника. Один раз промямлили и маловразумительно. Это такая интрига создания ужаса. Когда она довольно уже имеет высокий уровень напряжения, вы, как начальник, вызываете этого своего подчиненного. И он в неважном состоянии входит к вам в кабинет. И тут вы раскрываете руки и говорите, дорогой Иван Петрович, ну, наконец-то, мы можем с вами поговорить, кофеёк, коньячок, значит, все как положено, курите, значит, и сам закуривает там и так далее. И в этот момент у сотрудника происходит выброс адреналина. падает в обморок. Нет, колоссальный выброс адреналина. И тоже, может быть, даже с подотделением, со всеми делами. Если померить, этот уровень адреналин будет очень высок. Очень высок.
1: Так а можно вопрос о детях или тинейджерах? Давайте совсем малышей не трогать. У них такая же история, только они как-то это не замечают. Они же все время в страхе. Вот смотрят телевизор не положено полчаса, а часа четыре уже. И тут крик. А, а мать измени, пока в Фейсбуке да. сидит. Ну, да, нечаянно попала. Тоже, не сильно. положено и два Тоже. Да, 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 да. тоже. Да. А мать... Я тут недавно залипла. Я поняла, что я просто теряю жизненное время. Ну, конечно ужас. Ужас, конечно. И, э, да, конечно. И, я, и, и тут такой крик на весь. У меня голос только после оказывается ларингита. То есть у него лора была. Да,
0: я тоже. Да, лечу. у меня все. Реплю Сколько, пострашно. Оказывается,
1: говорят, что это может и не могло и не вернуться. Голос-то.
0: Да, может и не вернуться. Еще говорят, что инфекция. Ко мне пока не возвращается.
1: И вот ребенок сидит такой, смотрит уже. Вдруг такой крик. Полина! И тут у человека вот что у нее в голове. Это же ужас, она у нее дыбом волосы, все эти длинные, да. Она сразу приходит, что, мама? И она же знает отчасти, что, в чем проблема.
0: Нет, понятно, что коммуникация имеет какие-то редуктивные mm. элементы. И человек привыкает к поведению другого человека, если использовать интригу нагнетения ужаса с целью снять этого ужаса потом эксплуатировать, я бы не стала это часто с одним и тем же человеком, потому что во всем бывает редукция, mm-hmm. и распад влияния бывает и так далее. То есть первые попытки происходит очень хорошо, потом хуже.
1: Ой, но и нам пора концепция. нам к радости уже переходить. Что-то а вы это... нас закошмарили. Я уже сама вспоминаю все эти случаи, когда меня колотило на, на ровном месте.
0: Да. Но, бабушка папа, оставила а в куртке
1: радость, а
0: а радость когда дурная весть э, не оказалась истинной. Вот этот момент ты не помнишь. Mm-hmm. А это был момент не просто радостный, он был целебный. Дело в том, что человек состояние радости не всегда чувствует. No, Но у меня, не вариант, может его что осмысл... я сначала выскажу все этому мужчине, может быть, состояние радости, а потом я уже...
1: Какой uh, Радость. Ты о чем, Светлана? Ну, no, позвонил. Нашелся, да, три часа дальше.
0: не было. А, С он ребёнком. сначала получает, а потом я... Фу, и радость. А, да, да? а это, не важно. это не важно. Адреналин, на самом деле, он выскакивает не в эту секунду, может быть, там через несколько секунд. Но он накрывает человека mm-hmm. и лечит его. Это лечебное средство, между прочим. Mm-hmm. Но я про эту жуть э, только в начале сказала. Потому что надо понять, что мы... Получаем радость, Часть, очень часто от противного, от неисполненного ужаса, понимаете? Ну, да. Да, точно так же, как человек может быть, конечно, очень доволен, если призыв в армию отменили, mm-hmm. и сын этого человека туда уже не идет.
1: Ну да, или я когда заезжаю вот, там в какой-то переулок, чтобы до дома добраться, а там по обе стороны припаркованы машины, я закрываю глаза и еду. И ничего не скрипит, никого не (свят) задело. Тоже радость приходит ко мне.
0: Да, да. От неисполнения какого-то предусмотренного кошмара, Да, понимаете? И тут тонкость заключается в том, что мы от коммуникации, от влияния на нас ждем сначала кошмара. И надо сказать, это не сегодня произошло, давно известно. Спартанцы были давно. И это ощущение, которое вылилось даже в эту социальную акцию, Э, такого, как убийство Этих самых гонцов Дурной новости э, известной давно uh-huh. истории Это вообще про людей mm-hmm. И так первый способ Принести другому человеку радость Это лишить его Ужаса перед какой-то информацией Так,
1: вот Быть. на этом мы сделаем Небольшую остановку да. Да. Пока еще не поздно нам сделать остановку И передадим микрофон Студии новостей И Друзья, добро пожаловать в программу «Добро пожаловать!» Много обращений и приветствий к маяку из разных стран даже. Вот тут Я смотрю на коды городов. Спасибо вам за внимание. У нас в гостях Елена умна Зарецкая. Мы говорим на очень интересную, на мой взгляд, тему, как влиять на людей через радость. То есть сначала нужно говорить ему гадость, этому человеку, а потом говорить «шутка» и
0: уже говорить «радость». Ну можно и так, но лучше не говорить ничего плохого. А? Лучше демонстрировать ужас. А вот когда хичхук разрабатывал свои приемы угу. демонстрации ужаса в кино, ну, он да. делал это нестандартным скрипом ногтя по стеклу. Какими-то mm-hmm. странными звуками. Да, или
1: крупным планом ног, приближающихся. Да, вот
0: именно. Но никоим образом не говорил, э, господа, сейчас будет ужас.
1: Это мой дедушка всегда говорил, сейчас да. что-то будет. Да. <laughs> да, да, Смотри, да, говорит, сейчас да. что-то будет.
0: Да, Драматургия
1: да. музыки. В основном музыка, наверное, все-таки, да, да, звуковые. Да, это, ну, двух, конечно, эффекты это. такие.
0: <къем> да, конечно. <къем> да. Ага. Э, теперь э, вернувшись вот к этому сюжету, я просто хочу сказать, что часто ужас нагнетается. Отсутствием стандартного поведения И человек это наблюдает э, Скажем, сотрудник привык что на его приветствие Начальник отвечает приветствием А он не ответил mm. Он привык, что вообще говоря ему иногда улыбаются mm. А ему mm. не улыбаются В течение какого-то времени э, Что иногда происходят даже Какие-то мелкие комплименты нам mm. рад вас видеть, например, с утра И так далее
1: Но это вообще не свойственно русской культуре
0: у нас вот половиной вообще не здороваются а? люди. Да. Старше мы... 58 Да, но я-то имею в виду вот что. Mm. Что человек, скажем, сотрудник, вот он привык к каким-то нормам поведения, скажем, со стороны руководства. Но это уже инстинкт. Конечно. И вдруг он наблюдает отход от этих mm. норм. И он начинает. Его отношения. вот он ужас. Вот сейчас ужас и пойдет. То есть это не то, что э, тот же начальник делает что-нибудь плохое. Он просто не делает чего-то привычного. Mm. И этого уже достаточно для ужаса, понятно. Uh-huh. Но ну, может
1: при... быть, все-таки есть профессии, которые лишены этих ужасов. Ну, может быть, люди, которые, ну, не... вот какие, вот, я не знаю даже. Ну, вот, как...
0: мы сидя дома и, э, не знаю, выстругивая какую нибудь игрушечку, чтобы никого вокруг не было. Да. Называется мелкий бизнес.
1: Как в валах парусах? Помните, никак у него этот не шел бизнес. Выстругивал, выстругил папа соль. Да, не да. получилось. Кстати, иногда а, да, полезно да. перечитать. Я не даже да, недавно перечитал. Да. Дав... Не да, и, и чувствую полезно?
0: Полезно, приписать. знаете, как
1: прямо аж приятно.
0: Приятно, да. Вот. Короче говоря, надо, конечно, уметь нагнетать ужас. Потому о, что я, это не я должно умею. быть грубо. Это должно быть грубо. Потому что данная ситуация, ситуации, о которой я говорю, это... Тактика вашего поведения совершенно осознанная и совершенно безэмоциональная.
1: Но это только подчиненного касается?
0: Или... Это вообще касается кого угодно. И если твой муж привык, э, что когда ты появляешься наконец дома, ты его условно целуешь и трепешь, скажем, за ухо.
1: Угу. Например. Он говорит, и отвали.
0: В... Нет, это не важно. И вдруг в течение нескольких дней, нескольких вечеров, ты мне трепешь за ухо.
1: Ну, только целуешь. А слова «подвали» нет в русском нет, языке? Нет, нет.
0: Только нет. «отвали». Да. да. То это уже ощущение, что что-то не так. Mm-hmm. А что-то не так вызывает ощущение опасности. И когда вы это снимаете и говорите, я тут думала, думала, и приняла решение, теперь будут тебя по-левому. <свят> и не трепать, а бить, но ну, не больно.
1: Так вот вопрос, действительно. На подчиненного можно влиять разными способами. как на начальника повлиять? Да. Вот это вопрос актуален. Да, ну мы я могу. Сейчас... демократичные начальники, но в основном. Не ты... видела никогда. Да? Нет. А я один
0: раз только. Демократия заразилась в шайке разбойников на Земле. Это было первое объединение социальное, которое выбирала Пахана. Нет, про демократию. Хорошо. Не надо. Ну,
1: может быть, это был. Это был начальник, которому ты
0: нравилось.
1: Самый главный. Да, вот что было за
0: начальник. Да, но мы Кстати, пойдем сейчас нутка, редко ошибаюсь, к сожалению. Да, так вот э, пошли дальше. Это наиболее трудно понимаемая форма влияния на другого человека и понимают в основном люди плохо, что они приносят при этом радость. Mm-hmm. Вот это требует там кого-то осмысления. Mm-hmm. Специально поэтому я э, на этом остановился. Дальше mm-hmm. проще следующий способ радости у человека это судейство. Люди очень любят судить
1: других людей.
0: Все раздание вообще.
1: Но себя-то нет?
0: Нет, конечно, конечно нет. Человек вообще устроен так, я просто реплику маленькую позволю себе, что он себя всегда оправдывает. И какую бы гадость он не сделал в глуб, глубине души, он понимает, что так и надо бы uh-huh. Оправдывает, учу, uh-huh. Поэтому он судит мироздание вне себя. Uh-huh. И это приносит ему удовольствие. Должна вам сказать. Вот бабушки, которые сидят... И всех крашен
1: этими... Всех
0: туда и обратно. Собаками
1: значит. женского рода <laughs> да, называют. Да,
0: абсолютно, да, мажут всеми красками. Да-да-да. И что они это делают? Ну, у тебя не ведьмы. Нет, они не ведьмы. Они совсем не обязательно ведьмы. Наслаждаются жизнью. Что, конечно, им получают удовольствие. Каждый ругает власть, медицину, образование, вообще социальные институты mm-hmm. во всем мире. Mm-hmm. А, значит, ругать, да. А что делать, не знаю. Mm-hmm. Поэтому там есть тоже хороший способ сушпать, с твоими предложениями выдвинуться. Ну да. Вот я вам должна сказать такой...
1: Критикуй, а, предлагай.
0: Да, предлагай. Вот мы уже больше, чем год выслушиваем переговорный процесс по поводу Украины. Да. Там говорящие головы в телевизоре и не в телевизоре. Все время что-то говорят. Ну, мало то, что никто не понимает из рядовых людей, что там происходит. Вот, ладно. Это особая такая ситуация речевая. Может, о ней еще потом поговорим. Но э, ни один человек, который это выслушивает, совершенно не понимает, что надо делать. Абсолютно. Да. А если у него возникает иллюзия, что он понимает, то странный странный вопрос вопросы. Черт, тогда это никто не делает. Понятно, да? Да, Поэтому такие вещи непростые в отношении. И так человек очень любит...
1: Геополитика.
0: Да, все ругать ругать. Угу. И я даже объясню, почему. Потому что когда он приходит в этот мир новорожденным ребенком, он очень плохо этот мир знает, крайне плохо. И первая функция интеллектуальная, которая у него вырабатывается, да. это аналитический обзор того, что он наблюдает. Он аналитик по своей природе, потому что если он не сделает заключение, вообще не сможет ориентироваться.
1: А, а вот этот самый умный дядька-то с бородой к нам приходил весь планшетом, меня увешан. А. Как <laughs> Я забыл фамилию смешная. Как все забыли, да?
0: Про планшеты ничего сказать не могу.
1: Ну вообще он прям как в броне, у него как кольчуга А-а-а-а. из этих iPadов, э, айподов. Как, как говорил? Он ну, что где когда или где он там? Я уже
0: по-моему, как-то Вассерман. цитировала. Вот. А, Вассерман, да. Вот да, он да, же да. анализирует все. Я
1: ни разу не слышал, чтобы он Реакция что-то ругал. Вассерман. Реакция Вассерман Да, это...
0: Сейчас я не него... Хотела сказать. Я хотела сказать вот что. Что он, этот новорожденный человек, еще ничего не знаю про мир, в который он пришел, обладая крошечной информацией, да, должен да. делать какие-то заключения, Ему можно помочь, действительно, можно аккуратно его пальчиком, там, горячему чайнику прикоснуться. Вот у него будет впечатление, если вот тут что-то горит, вот на этом предмете его родители называют плитой. Вот не надо дотрагиваться до того, что там стоит, потому что будет больно. Это вот такие знания аналитические приходят. Мне трудно догадаться, что аналитическая функция интеллекта крайне развита человеческого существа. Правда, средняя школа ее убивает по полной, это ясно. И вообще даже не только средняя школа, но она очень сильна аналитикой. И поэтому э, потребность в судействе, она сохраняется потом как обязательное условие. И даже получает... Такое условие, которое приносит удовольствие.
1: Да, ну, не, 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 наверное, вы как вот хотелось бы услышать, что вы ответите: уровень вот этого критицизма и обсуждения и там, ругания кого-то поругание, да, даже да. так. У разных человека разное. То есть мы знаем: я знаю на своем вот веку несколько людей, которые вообще ни о ком, ни о чем никогда не отозвались положительно или позитивно. Но и столько же мало людей, которые всегда благостны.
0: Я даже более широко отвечу на твою реплику. Все типы получения удовольствия распределены индивидуально в процентном отношении. Если ты возьмешь двух людей, э, их всего пять, мы сейчас на втором находимся. Мы будем двигаться быстрее. У него один способ получения удовольствия более мощный, а один менее мощный. Да, конечно. Итак, судейство.
1: Рассудил Сергей нас, 32 нет, года. Получаю огромное удовольствие от процесса прослушивания Елены Наумной.
0: Мерси, мерси. Так вот, значит, э, хочу сказать вот что. Получает человек удовольствие в момент, когда он судит. Как доставить ему удовольствие? Дать ему возможность судить. Uh-huh. Поэтому, в отличие от привычных форм управления персоналом, например, э, они делаются самое главное с моей стороны. С моей точки зрения, надо всем дать возможность говорить то, что они хотят, и судить, кого хотят, публично, в виде доносов, в виде собраний, в виде обсуждений. Кстати, быстро станет понятно, что всего этого стало меньше. Это и так было, но стало этого меньше. Надо дать людям открытую возможность ругать. Конечно, это бесспорный совершенно факт. Умные японцы... Своих. Может, они не знают того, что uh-huh. я говорю, а может и знают. Это что не имеет значения. А, имеют в своих цехах такие ящики. Будка гласность? Нет. Где каждый сотрудник, начиная там, я не знаю, с уборщиц, каждый сотрудник может написать то, чем он недоволен. Анонимно
1: Недов... или подписать? Как хочет. А.
0: Абсолютно. Как хочет. Недоволен в компании, недоволен в своем цехе. Недоволен э, на своем станке, недоволен вообще в картине видения мира президента Соединенных Штатов или Российской Федерации. Все не имеет никакого значения. Вот все, чем он недоволен. Он может опустить в щелку большого ящика, а, подписав, как я уже сказал, или не подписав. Раз в месяц ящик забирается. Вашей версии, девушки, что с ним происходит дальше? Выбрасывает. Правильно, не открывая. Как вы догадываете? Для mm-hmm. чего он там стоит?
1: Чтобы эмоции Чтобы выплеснуть.
0: удовольствие доставить человеку. Удовольствие. У него возникает вопрос. Возникает ощущение у этого сотрудника, что что-то значит.
1: Так что что ж... его
0: критика mm-hmm. имеет смысл. И он ее высказывает на бумаге. Но она, просто, больше никого не интересует, кроме него. Но тех других, он, ну, например, руководство, интересует его душевное состояние. А он доволен Излил душу. Ну, ну, не просто излил душу. А способ, посредством которого он получает удовольствие, реализовался. К вам вернемся. Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен.
1: Ну что ж, продолжаем разговор влияние на людей посредством
0: радости? радости. Таким образом, чтобы принести человеку радость, надо ему позволить быть судьей. Просто позвольте все. Есть люди, как ты правильно сказала, Который в большей мере ориентирован на этот тип радости меньше. Это mm. правда. Но это универсально. У некоторых вообще похоже,
1: жизнь. это единственная радость в жизни. Да.
0: Очень может быть. И это еще врожденное свойство. Oh. Конечно, это очень серьезно. Oh. А с гороскопом
1: Я... это не связано?
0: Это Есть быть... такие нудные. Я думаю, что косвенно это связано с каким-то планетным распределением. Mm-hmm. Но это нас далеко уведет. Ну вообще, конечно, связано Я назвала эту эмоцию Радости эстетической Я ее так и назвала Эстетической эмоцией радости То есть, что этот человек судит Ему кажется, что должно быть не так В этом какой-то эталон эстетический Проявляется в широком смысле слова В общем, назвала эстетическим. Эстетическим Чувством радости Третий Тип радости я назвала этическим чувством радости. И это, девушки, не удивляйтесь. Существует действительно у всех людей. В нашем мире это кажется очень странным. Это радость, которую испытывает человек от ощущения, что он круче других, умнее других, благороднее других. Главное, благороднее. Вот сидит там высоко на веточке, вот смотрит на всю эту шелупню, которая вот тут крутится, Готов на такие жертвенные действия. Но, ну, это давно известно, что давать приятнее, чем брать. Ну это да. Действительно угу. так.
1: Даже сатирики говорили, даже 80-е, есть Робин Гуд, а есть Робин Гуд.
0: Да, Робин Гуд, да, да, да. да, так вот я хочу сказать, что человек сегодняшний так унижен социально во всем мире, так не изведен до уровня асфальта и ползающего по асфальту существ.
1: Ну, разве Причал. что кроме звезд и страды. Ну,
0: это да. Что ему даже не приходит в голову, что он способен на что-то высокое. Что он вообще способен на что-то высокое. А, как принести человеку радость? Дайте ему шанс на это высокое. Mm-hmm. Помогите ему совершить подвиг. Помогите.
1: Mm-hmm. Ну, например, какой-нибудь совсем пример. Бытовые бывают или это действительно возвышенное что-то?
0: А, вы идете по тротуару. Видите, что какой дымок идет mm-hmm. на четвертом этаже с какой-то квартиры, И как плохо выглядит все, mm-hmm. что не видно никакой помощи. Вы идете своим спутником, Да. Mm-hmm. Oh, yeah. Весь мир был mm-hmm. в восторге.
1: Ну, или, собственно, когда едешь на машине хороший, и у тебя не завален салон чушью всякой, и видишь бабуль сидит на стороне, да, ты подвезла садись, и нормально. Садись, да, да. садись, Какая радость разливается. Думаешь, что я хорошая.
0: Да. И м- это возникает в тот момент, когда человек э- отдает какие-то свои деньги. Не последний, правильно? Может, последний, вообще не важно.
1: Да.
0: Он отдает их кому-то, кому помощь действительно очень нужна. Но так отдает, что ни одна живая душа не знает. Mm. А я всегда пишу. Что это от тебя? Нет, это такой не пиар. Да я шучу, шучу. Что это от тебя? И человек, которому ты эти деньги передаешь, тоже не знаешь, что это, от тебя. Mm. Да. это Это чувство я назвала этической эмоцией радости. Оно, знаете, это чувство крыляет. Mm-hmm. Крыляет. Я, например, помню случай. Среди своих студентов появилась какая-то маленькая группа, которая стала отличаться прямо каким-то просветленным взглядом. И они порхали и чувствовали, и чувствовали, что они очень счастливы. Mm-hmm. Совершенно случайно, войдя в один известный храм Москвы Косьмы и Домяны, я увидела список людей, которые бесплатно помогают умирающим в хосписе. Mm-hmm. Опознала я в этом списке Своих студентов только потому Что там была крайне редкая Финская фамилия В России крайне редкая финская фамилия Это была моя студентка Замечательная, кстати, девочка И вот она, видимо, возглавила Это какое-то сепаратное такое движение И они год До глубокой ночи После занятия совершенно бескорыстно Помогали этим Страждущим людям Я потом с ней говорила, ее Аня зовут она потом диссертацию писала по моим рукавому, даже докторскую пешку, и потом спросила. Она говорит, я я никогда не была так счастлива. Mm. И вот эти ребята, два каких-то хулигана чудовищных mm. из наших, там все, все ходили совершенно просветленные. Mm. Что это такое? Жизнь подарила им возможность почувствовать эту этическую эмоцию наслаждения, mm. почувствовать ее. Можем ли мы, влияя на другого человека, дать ему шанс? Да. Хороший руководитель компании должен включить мозг и ответить себе на вопрос, как он может дать людям возможность заниматься чем-то высоким, да так, чтобы никто об этом никогда не знал. И он, в частности, это не такое простое дело догадаться, как это можно сделать. Но можно сделать, и догадаться можно, понимаете? Следующий способ получения эмоций, я, э, радости, я о нем буду говорить крайне мало, две минуты максимум. Да, одну.
1: потому три минуты осталось до конца. Да,
0: одну минуту. Это физиологическая радость. Физиологическая радость э, некоторой...
1: Тактильная? Такти- разная.
0: Физиологическая радость, утоление жажды, голода а, там, и так далее. Есть. Да. А сексуальные эмоции... Угу. Это, ну, физи- а и, я с вами спросила.
1: Ну, не, не, неожиданно.
0: Да, мы можем об этом поговорить в следующий раз подробнее. Я про секс? Да не только про секс. Ладно. Потому что э, про этот способ получения удовольствия надо знать две вещи. Первая вещь, он самый слабый.
1: Это шоппинг?
0: Нет, он самый слабый из всех типов получения удовольствия.
1: А-а-а. Он очень мало действует.
0: Он очень ненадолго действует. Да, согласен. Вот Несколько секунд. Да. Ну, сколько нужно человеку очень голодному съесть ложек супа, чтобы он все еще получал от этого удовольствие. Ну,
1: четыре, наверное. Я угадала. Абсолютно.
0: Равно как четыре глотка от Да, и теперь самое последнее, поскольку кончается время, но, может быть, когда-то об этом подробнее. Теперь самый сильный способ получения удовольствия. Это удовольствие, которое я назвала рациональной эмоцией наслаждения. это удовольствие от догадки. От догадки.
1: Это а что значит? Ты правильно угадал что-то?
0: Значит, предположим, ты начинаешь считать детектив. Так. Пусть вот, а- я а- стану х- твоим ой. врагом. Я тебе тут же расскажу, чем это кончится. М-м-
1: Убить садовник
0: Да. Почему? Потому что хочешь догадаться сама. Вот в этот момент адреналин. <рес> вы даже не представляете, что с адреналином происходит. И поэтому дольше всех на Земле живет кто? Группа фундаментальных ученых. Которые все время до чего-то догадываются И тот факт, что утром он понял, что это был бред Ничего не означает Он же уже получил удовольствие
1: Золотые слова
0: Догадывайтесь, друзья, обязательно Стимулируй догадку, как делают японцы умные Ставя второй ящик Где каждый пишет свои предложения по поводу устройства мира Вот это круто Что с ним происходит через месяц? Ну даже Правильно.
1: Спасибо, Елена умна огромное вам за интереснейшую лекцию. Расшифрую в следующих программах, что мы имели в виду вот по последним быстрым. Секс там все такое. И секс. <laughs> Спасибо. Но До ведь новых встреч.
0: Знает, что это Вообще. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру